C'est le premier numéro de questions d'actualité format estival. Julien Corona Micro, comme chaque année avec vous depuis... C'est le troisième été maintenant, j'y pense. Donc depuis trois étés, euh, bah, ça fait toujours un plaisir de vous retrouver dans remplacement de Jean-Philippe Trottier. On enchaîne directement après la fin du monde aujourd'hui pour enchaîner directement sur questions d'actualité format estival. Et mon premier invité qui va être un chroniqueur comme aussi, comme d'habitude depuis les derniers étés avec moi, c'est Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je rappelle que tu es aussi chroniqueur à Cogeco, que tu es professeur en droit à l'université de Sherbrooke et directeur du programme de, en droit et politique appliquée de l'État. Donc avec nous, on se retrouvera tous les lundis de l'été pour discuter, ou en, une majorité des lundis de l'été, pour discuter de politique, que ce soit en solo tous les deux ou discuter aussi avec d'autres invités. Et le premier sujet de ce, cette première semaine de l'été ensemble, c'est le congrès national de QS qui avait lieu à Saint-Hyacinthe cette fin de semaine. Et euh, ça a été un congrès assez intéressant qui a mis aussi en avant beaucoup de disparités qui risquent d'être très présentes pendant la course à la chefferie. Et c'est des disparités liées à la question nationale. Et Guillaume, qu'as-tu pensé de ce congrès et des différentes sorties qui ont eu lieu pendant ce congrès? Donc, il y, avait, il y avait comme deux congrès en un. Hein. C'est-à-dire, il y avait le congrès des membres. Donc, il y avait du travail qui se faisait. On discutait des statuts. Il y a une tournée des régions qui avait déjà été annoncée. Mais là, on a eu des détails là, sur la tournée des régions. Donc, ça, c'est le congrès, le, le, le vrai congrès, en guillemets, là, ce qui se passait sur le terrain, au micro et tout. Et il y avait le congrès plutôt dans les corridors. Donc, le congrès des journalistes, j'ai envie de dire, où là, il était beaucoup question de la course au poste de, de porte-parole, avec évidemment des appuis, des, 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 des critiques de part et d'autre et tout, des positions politique. Alors, il y avait vraiment deux congrès en un, et ce qui rendait la chose hein, peut-être encore plus intéressante. Ça. Allons sur le début de la course à la chefferie. Tout d'abord, au niveau, des, au niveau des, euh, de cette course, on voit une Christine Labrie en avance sur les euh, soutiens qu'elle reçoit de la part des députés de Québec solitaire. Ça montre aussi probablement une, risque de dis un, une sorte de disparité, une sorte d'affrontement qu'il y a entre les deux lignes de Québec solidaire. Une ligne qui veut un peu recoller avec la vision nationaliste de gauche qu'avait Québec solidaire au départ, sous Françoise David d'Amir Kadir et une ligne plus sociale, euh, communautaire, très impliquée sur des questions, mais qui met le nationaliste de côté, voire même qui le renie et qui semble être aussi la ligne des militants quand on voit que seul, la, la souveraineté n'est qu'à 35% d'appui chez les électeurs de Québec solidaire. Est-ce que cet affrontement, il est bénéfique pour le, pour le parti pour pouvoir clarifier enfin sa ligne politique pour les prochaines années ou est-ce que ça risque plutôt en fait de lui faire du mal en fait, un bon débat d'idées, bien mené, avec euh, voilà, avec pas trop de pots de cassé à la fin et à des gens qui se rallient, oui, ça peut être bien. Puis tu sais, je pense qu'un débat comme ça dans un parti, ça prend un certain nombre de conditions. D'abord, ça vient généralement après un mauvais résultat électoral. Mmh. Parce que quand, quand on prend le pouvoir ouais. ou quand, quand on, on est en montée, on se remet pas en question. Et, et, et bon, donc là, d'avoir eu le mauvais résultat électoral, peut-être pour la première fois de son histoire, parce qu'avant, Québec solidaire était toujours en, en, en augmentation. Évidemment, au début des années 2010, les résultats électoraux puis même avant, c'était pas très élevé, mais c'était en progression, puis euh, il y avait, je pense, des espoirs à chaque fois là, assez réalistes, donc finalement, c'était euh, subjectivement parlant, là, des, euh, des bons résultats mmh. Pour, euh, pour Québec solidaire. Mais là, c'est la première fois de son histoire, un mauvais résultat. Donc, une stagnation. Ils n'ont pas reculé là, de, de plusieurs pourcents. Ils ont perdu un seul siège. Mais quand même, c'est un siège qui est important symboliquement, là, en leur seul siège hors des grands centres. Donc, résultat électoral décevant, c'est généralement dans la vie d'un parti ce qui mène à des vrais débats. Mmh. Et l'autre chose qui mène à des vrais débats, c'est soit bon des, des, des grands débats sur les idées de fond quand on refait le programme, mais encore, c'est souvent de la poutine interne, puis ça se fait au PQ, mais on n'entend pas nécessairement beaucoup parler dans les médias 
médias. Donc, c'est beaucoup la course à la chefferie qui est vraiment un moment où un parti ça. politique peut avoir des vrais débats de fond. C'est pas toujours le cas. Mm. Des fois, c'est plus des, des, des personnalités, des générations. Bon, ça peut être autre chose qui, qui, qui est incarné par, euh, par les candidats. Mais là, on a vraiment des lignes, trois lignes politiques distinctes. Euh, et là, les, les, les différences d'appui qui ont été enregistrées en fin de semaine confirment ça. Mm. Alors, ça rend la chose. Je pense que les deux conditions sont réunies pour qu'on ait un vrai débat de fond. Mm. Et ensuite, ça peut clarifier la ligne. Selon la ligne qui est choisie, est-ce que ça élargit l'électorat ou ça, ça parle au même monde? On, je pourrais vous dire ce que j'en pense dans quelques ouais. instants. Mais assurément, en tout cas, il, si le débat est bien mené, ça peut être positif. Mais encore là, ça dépend du, 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 de la porte-parole qui est choisie à la fin et de la ligne politique qu'elle incarne. Ben Allons-y. Est-ce que ça parle au même monde, premièrement? Mais surtout, comment le débat va se dérouler? Comment le débat a l'air de commencer à se dérouler, par exemple, surtout du côté de la, des militants? Est-ce qu'il n'y a pas la peur aussi que ce débat devienne plutôt à la fin des querelles byzantines plus qu'autre chose qui vont faire plus de mal euh, que tu penses? Donc déjà au niveau des idées, à qui ça parle? Ouais, ben, je pense que c'est d'abord pour les membres. Par définition, ouais. une course à la chefferie, une course au poste de porte-parole, ce sont les membres qui ont le droit de vote. En plus, à Québec solidaire, c'est même même pas un vote euh, au suffrage universel direct des membres. Hein. C'est un vote euh, de délégués qui sont ouais. élus dans les comtés et qui se retrouvent ensuite en congrès. Donc, euh, donc c'est encore plus là, les militants les plus actifs. Là. Ouais. Donc, on n'est vraiment pas dans une dans une démarche très large euh, euh, de type, des fois, la primaire ouverte ou quoi. C'est ouais. l'inverse de ça. C'est vraiment les membres les plus actifs les plus militants qui seront appelés à, à voter. Donc, c'est donc, vraiment... On, on, on parle... Du, ils parlent à leur monde. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois lignes distinctes. Donc, c'est pas juste... Euh, une question de personnalité ou de, de génération, puisqu'en fait, les trois sont de la même génération. Mmh. Les trois sont à peu près dans la trentaine ou jeune quarantaine. Donc, on est vraiment sur des lignes idéologiques, des, mmh. une question de priorité. Il ne s'agit pas de dire qu'elle nécessairement s'oppose sur toutes, là, mais c'est surtout une question de priorité. Donc, clairement, Mme Gazal incarne la ligne, je dirais peut-être pas nationaliste, parce qu'elle n'est pas toujours constante là-dessus. Mmh. Oui, à la menace, son parti a, a approuvé le projet de loi 96 sur la langue, mais en même temps, elle veut qu'on qu étende les services en anglais aux immigrants. Donc, euh, est un petit peu ambigu là-dessus, mais indépendantiste. Mmh. C'est vraiment ça, sa ligne. Et là, l'appui de Soldanetti, l'ancien chef d'option nationale, confirme ça. Mmh. Donc, il y a la ligne qui dit... Évidemment que Mme Gaza, elle vient même, je pense, à l'origine, elle a été dans le monde de l'environnement et tout. Mmh. Donc, toujours la ligne féministe, environnementaliste, gauche sociale et tout, mais avec une priorité, avec un accent davantage mis sur la question avec, de l'indépendance. Et avec une assise militante très forte, qu'il faut voir comment, à quel point elle est appréciée dans sa circonscription, qui correspond principalement au plateau Montréal et au quartier adjacent. Elle a une assise militante, une assise populaire très forte et un, aussi une, une assise médiatique assez importante qui pourrait l'aider ouais. dans cette course. Effectivement. Puis comme c'est des délégués, puis plus il y a de militants, de membres dans un comté, plus il y a de délégués, mais ça, ça pourrait aider une candidate montréalaise. Ouais. Parce qu'il y, y, y a son comté à elle, merci, mais tous les comtés autour, ouais. euh, c'est beaucoup de, de membres. Quoique là, avec l'appui de Harold Boisy, ouais. donc euh, comté à de Maurice Maurice Richard, à Christine Labrie, Alexandre Leduc, euh, donc Hochelaga euh, Maisonneuve, si oui, je ne ça. me trompe pas, euh, qui appuie aussi euh, Madame Labrie, ben là, ça veut dire que c'est pas vrai que le, le vote montréalais, qui est évidemment hyper important à Québec solidaire, le, les, les membres montréalais vont, vont, vont se ranger derrière Mme Gazal. Clairement, c'est pas ce qui est en train de se dessiner. Donc, euh, donc avantage à Mme Labrie, qui a déjà trois appuis dans l'aile parlementaire, euh, contrairement à Mme Gazal, qui en a un seul, et Mme mmh. Lessantérien, qui en a pas à l'heure actuelle. Et donc, ça, c'est le premier avantage. Ensuite, donc, je le disais, ligne indépendantiste pour Mme Gazal. Mme Labrie, c'est vraiment la ligne 
de gauche. Euh, oui, la gauche classique, là, plus de taxes, plus de services publics, mais euh, surtout la nouvelle gauche. Donc, mmh. féministe, écologique, inclusif, euh, pour une immigration forte, à la limite pour le multiculturalisme. Donc, tout ça, donc vraiment, cette, cette nouvelle gauche... Euh, c'est assez drôle de vraiment... voir aussi une représentante de cette nouvelle gauche, mais de région, c'est en plus... Tu as fait de la politique, c'était aussi une de tes opposantes, dans le sens que tu étais ben au PQ ouais. à l'époque, elle était à QS. Donc, c'est de voir un peu une représentante... De... On se dirait que, non, une représentante de ce genre de nouvelle gauche viendrait souvent de Montréal ou d'autres gr... grands centres urbains. Non, là, elle vient de Sherbrooke, où il y a un milieu militant assez fort... Qui est qui s'est créé autour des jeunes de l'Université de Sherbrooke et des jeunes qui restent dans la région et qui bâtissent un milieu militant qui ressemble au milieu de militants qu'on trouvera dans des régions comme Montréal ou Toronto. Effectivement, donc c'est ce que j'allais dire. Donc, même si du point de vue de Montréal, Sherbrooke peut avoir l'air d'une région, en fait, c'est très proche géographiquement, sociologiquement, même, j'ai envie de dire, avec le, le, le campus universitaire, surtout mmh. que le comté, la circonscription de Sherbrooke, ben, finalement, c'est tout petit, hein, c'est autour du campus, euh, une partie de, de, de l'ouest, du nord du centre-ville, mais toute la partie S euh, appartient à un autre comté, bref, et tout, tout, tout une autre banlieue, dans, dans, plutôt dans le comté de Richemont, donc c'est vraiment un, un, une toute petite partie de la grande ville de Sherbrooke, alors donc, tout ce qui est autour de l'université, et, euh, et c'est ce qui fait que, bon, c'est pas, donc c'est très milieu de nouvelle gauche et tout, communautaire et tout, et Mme Labrie vraiment l'incarne ça, puis elle met l'accent là-dessus. Donc, on l'entend dans son discours euh, lorsqu'elle a annoncé sa candidature en début de semaine dernière. Il y avait un petit passage sur la souveraineté, mais c'était vraiment pas le plus senti. Mmh. C'était vraiment plus des passages sur la lutte à la discrimination mmh. et tout. Donc, on est vraiment, on le voit là, avec l'appui de M. Bouazie, qui est un opposant à la loi sur la laïcité, là, ouais. très, très virulent depuis longtemps. Donc, on, on voit vraiment qu'on est dans cette, euh, cette gauche-là, donc plutôt antinationaliste, à la limite, de ses positionnements sur la, la laïcité la, et la langue. N'attendez-vous pas que ce soit des compromis et tout. Là. Et surtout, sur, quand on pense aussi sur l'aspect social et sur l'aspect de gauche, aide aux, aide aux plus démunis, aux plus défavorisés, elle, replacerait, elle se place aussi un peu comme je ne sais pas, la fille spirituelle de Manon Massé qui a incarné ça au, au co-porte-parole-là, au contraire d'un Gabriel Nadeau-Dubois qui incarne cet aspect politicien de carrière, politicien fort, talent générationnel, que peut être un peu une rue Bagazal aussi, mais que quand on, on sait que les militants aiment, on sait que Québec solidaire aime bien montrer cette disparité entre, au niveau du co-porte-parole-là, entre un politique assez fort et une personne qui reste proche du milieu communautaire et des milieux syndicaux, et Madame Labrie pourrait incarner cette vision-là si c'est ce que les militants veulent continuer à adopter. Oui, effectivement. Donc, c'est une autre force de sa candidature, c'est qu'elle semble proche à certains égards de Mme Massé, qui reste très originale et irremplaçable en un sens. Mais effectivement, pour ce qui est du positionnement politique, donc beaucoup sur le, le social, communauté LGBT et tout, je pense que Mme Labrie va s'inscrire dans cette, dans cette foulée-là. Mme Gazal et Mme Le Santérien aussi à leur manière, mais, mais, mais sans doute un peu moins. Donc ça, c'est stratégique aussi pour Mme Labrie. Et ce qui est particulièrement stratégique, c'est que ça, là, tout ce qui est l'inclusivité et tout, c'est vraiment la raison pourquoi les vont à Québec solidaire. C'est la, la première raison. On, vous le disiez à l'instant, le fameux 35 de souverainisme. Donc, clairement, le, le militant moyen, bon, quoi que ça, c'est les électeurs, peut-être qu'il y a un petit peu plus d'indépendantisme ouais. chez, chez les membres, mais ça reste que c'est pas ça la priorité. Là. Les gens vont à Québec solidaire pour du social, ouais. de l'inclusivité, la lutte à la discrimination. Donc, Mme Labrie parle à la base ouais. et pour gagner une, une course à chefferie, c'est ça qu'il faut faire. Mais est-elle aussi efficace pour parler à la base? Et surtout, est-ce que ces trois personnes sont aussi efficaces pour parler à la base, à la base que Manon
Manon Massé, qui reste une des politiques les plus appréciées du Québec. Le sondage léger de cette fin de semaine sur les politiques les plus appréciées du Québec montre des, plus de 40% d'opinions positives, mais quand même plus de 30% ou un peu moins de 30% d'opinions négatives. C'est un peu plus prononcé chez Gabriel Nadeau-Dubois, cette disparité quand même dans les, dans, les, dans les chiffres. Mais ça montre un Québec solidaire où les gens sont appréciés, les deux chefs sont appréciés, mais les deux chefs ne sont quand même aussi pas très bien aimés. Et donc ça montre le travail qu'il y a à faire. Et si Manon Massé a fait beaucoup de travail, est-ce que vous pensez que ces trois potentiels successeurs pourront faire le, continuer le travail dans le bon sens oui, je pense que... Mais en même temps, continuer le travail, c'est peut-être pas suffisant. Parce ouais, que Manon Massé, comme, comme deuxième porte-parole, ça donne 16 du vote. Et, et manifestement... Et là, Gabriel veulent... Lannot-Dubois est de moins en moins aimé dans la population. C'est qu'il y a ce rejet pas plus... Je ne sais pas si c'est humain ou politique qui se fait. Au contraire, on pensait que ça allait être un peu le nouveau Kennedy, qui allait face enfin, pas Kennedy québécois, qui allait bien pogner dans la population. Et finalement, c'est PSPP ou d'autres qui lui prennent ouais. ce, ce rôle-là. Une, une Geneviève Guilbeault est plus appréciée, par exemple, que Gabriel Nadeau-Dubois sur un aspect de communication et tout. Il y a peut-être beaucoup de travail à faire aussi. Oui, c'est ça. Puis en même temps, qu'est-ce que Mme Labrie pourrait incarner que M. Nadeau-Dubois ou Mme Massé n'incarnait pas. pas. Mmh. C'est ça. Comment, quand quoi, elle élargit la base. Elle parle à sa base, puis je, 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 je l'ai dit même avant qu'elle ait ses quatre appuis, qu'elle avait des bonnes chances de, de l'emporter. Donc, je continue de le penser. Mais ensuite, est-ce qu'elle va élargir cette base-là? Et c'est là où je suis moins sûr. Parce que, de un, elle euh, elle a pas des positions de, de compromis. Tu sais, c'est pas celle qui va dire... C'est ça. Mais là, si on veut, si on veut gagner, il faut faire un, un virage au centre. Elle me il faut fait... être un parti de centre-gauche. On est pas là avec Mme Labrie. Elle, me fait, elle me fait penser à une... Euh, à, ça, je ne sais pas si tu vois ça, les, un peu les milita ces militants ou même ces députés de la France insoumise en France en tant que Français, ouais, qui sont très posés sur leurs opinions, qui ne vont pas en différer, très sectaires même quasiment. Et dans son comportement, Mme Labrie me fait penser à ça. Elle me fait, je, la, je la considère un peu comme une Mathilde Panot, qui est la porte-parole, qui est plutôt la chef même du groupe La France insoumise et du groupe NUP euh, à l'Assemblée nationale, qui est très forte. On la voit souvent dans les médias, qui est très cadré sur ses opinions qui n'en diffèrent pas malgré les vents et, et, et marées, quitte à passer comme extrêmement sectaire et elle, ça, elle me parle à la base, la base est très heureuse, mais quand, elle, quand vient le moment de parler aux autres gens, même aux gens de gauche, on va dire plus modérés pour pouvoir les inciter à aller voter à la NUP, car c'est la NUP qui la NUP et la France Insoumise qui représente un peu le pôle fort de la gauche en ce moment, elle, ça ne pogne pas et ces derniers préfèrent continuer à voter Macron ou voter Parti Socialiste, ou plutôt les candidats dissidents socialistes qui refusent de, après de converger vers la NUP. Donc c'est des choses, ça me, ça me fait penser à ce genre ouais, de politique. Vous avez parfaitement raison, l'analogie est très bonne. Ça fait longtemps que d'abord, il y a même des liens entre la France ouais. insoumise, M. Mélenchon et Québec solidaire. Donc effectivement, ça, ça, ça fait longtemps, moi aussi, je, 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 je pense qu'il y a une analogie euh, très forte à faire. Et, effectivement, Québec solidaire ressemble à la France insoumise en ce sens que c'est vraiment la gauche qui refuse justement la social-démocratie en quelque part, qui, qui veut revenir à un socialisme beaucoup plus affirmé avec mmh. des nationalisations et qui donne à, qui ajoute aux socialistes traditionnels euh, qui, qui voient l'État très très fort en économie notamment ajoute à ça une, une vision écologiste très très poussée euh, donc une espèce d'éco-socialiste donc on est beaucoup là-dedans mais aussi avec un, un, un féministe très revendiqué aussi ouais. avec la question de, 
des positionnements plus fermes en matière de laïcité. On le voit avec M. Mélenchon, puis mmh. la, la, la question vestimentaire là, dans les écoles là, ces jours-ci. Mmh. Eh bien, exactement. Et même chose à Québec solidaire. Christine Labrie est une de celles qui a contribué à ce que euh, Québec solidaire ne soit plus pour un compromis, là, le, le dit compromis Bouchard-Taylor, mmh. où on, on, Québec solidaire, à une époque, même Mme David avait déposé un projet de loi pour interdire le port de signes religieux à des fonctionnaires en autorité. Avec Mme Labrie, on n'est plus là du tout. Euh, elle est vraiment euh, dans une vision très, très libérale de la laïcité. Alors que Mme Gazal, elle, au contraire, elle était pour euh, elle était pour le compagnie Bouchard-Taylor. Après ça, Mané a s'est mêlé les pinceaux en disant qu'elle était peut-être pour la burqa dans la fonction publique, mmh. euh, pour les gens qui ne servent, servent pas directement le public. Donc, avec Mme Gazal, elle a un positionnement euh, plus nationaliste ou moins antinationaliste, selon comment on le voit, mmh. plus indépendantiste, mais c'est pas toujours constant par rapport mmh. à sa position sur le nationalisme. Alors que Mme Labrie, c'est constant. C'est vraiment la candidate je dirais d'un certain antinationalisme, mmh. antilaïcité, c'est pas celle qui va sortir pour la langue française, donc on est vraiment dans le social, dans l'inclusivité, et c'est ce qui plaît aux membres. C'est ce qui fait sa force. Elle laisse, donc Manon Massé laisse sa place, Manon Massé, une Manon Massé qui a été extrêmement présente dans les derniers jours du fait qu'elle peut au Congrès, lui, celle qui a prononcé le discours ouais, le plus important manche. de ce Congrès, où elle a dit qu'elle ne partait pas, elle restera à Québec solidaire, mais elle a mis l'accent dans son Congrès sur des aspects plus locaux de son mandat, donc son mandat, elle est députée, on va dire, d'une euh, du centre qui correspond au centre-ville de Montréal et au ouais. village, une section qui est très prise dans l'actualité en ce moment pour les problèmes de criminalité, de toxines, comme on dit, et de logement. Avant de passer sur l'aspect qui fait beaucoup parler en ce moment avec la criminalité et la toxicomanie, on peut revenir sur ce qu'on avait discuté à propos de logement la semaine dernière avec Philippe Léger à l'émission Le Monde Aujourd'hui, au dernier numéro de l'émission Le Monde Aujourd'hui. C'est sur l'aspect logement, malgré les polémiques liées à la communication de la ministre euh, de l'Habitation, qui a une communication extrêmement malhabile sur le sujet du logement et du dépôt de salle, pro, son projet de loi, euh, qui enlevait, qui, même si, comme tu l'expliquais, comme vous l'expliquiez avec Philippe Léger, ensemble la semaine dernière, donnait aussi des gages et des sécurités aux, aux locataires, ça enlevait la possibilité d'une session de bail, malgré une communication très malhabile de la ministre, Québec solidaire n'a pas réussi à en profiter assez pleinement. On ne les a pas vus dans l'actualité. On a plus vu des critiques sur la ministre, mais on n'a pas vu les positions ou les critiques de la ministre, euh, les critiques de la ministre provenant de Québec solidaire. Et ça, c'est peut-être problématique au niveau de la communication. Est-ce que, et quand on voit Manon Massé, on, en a, on a plus parlé de sa position sur la toxicomanie, la criminalité dans le village, qu'elle a exprimé dans son discours, que sur les positions en habitation où il reparlait de cette question de, du projet de loi de la mise de l'habitation. Est-ce que c'est problématique ben en fait, on a, ils ont parlé un peu, je pense que samedi, dimanche, c'était vraiment la journée de Manon Massac, son, son, son discours, mais vendredi, samedi, Québec solidaire a lancé une espèce de site ou un lien sur leur site là, qui permet aux gens d'écrire à la ministre, puis ça, ça permet accessoirement à Québec solidaire d'amasser des, des, <rire> des données sur euh, courriel ou quoi, là, des gens qui, 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 qui souhaiteront... C'est marrant parce qu'ils avaient critiqué pour, avec euh... Duhem d'avoir fait ça pour la position sur le, 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 la pétition ouais, sur les drapeaux. Ils critiquer pour ça, là. je ne sais pas si ouais. au, au, techniquement parlant, si la critique est justifiée, mais en tout cas, je sais que c'est ressorti. Donc, bref, ils ont fait une sortie là-dessus. Puis, je vous dirais que là-dessus, le Congrès de Québec solidaire, en sortant avec une critique forte de la ministre, même s'il y a plein d'autres choses dont il a été question, de sorte que le message n'était pas que là-dessus, mais c'était déjà mieux que le Congrès libéral il y a quelques <rire> semaines. Où là, clairement, le chef était complètement à côté de ses pompes. Il s'excusait presque d'avoir été trop dur envers le premier ministre Legault en chambre. Il critiquait plutôt le commissaire à la langue. C'était oui. complètement décousu. C'était vraiment un, un désastre de relations publiques. Alors là, que dans le cas de Québec solidaire, 
c'est pas un désastre de relations publiques, c'est pas une grande réussite non plus, parce que moi, je trouvais qu'il n'y avait pas de grande annonce. Donc, il mm. n'y avait pas, tu sais, leur tournée des régions, ils nous ont dit, bon, on va aller euh, euh, Mauricie, Bas-Saint-Laurent, Outaouais. Mm. Ce n'est pas une grosse annonce. Surtout qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils faisaient une tournée des régions ouais. euh, au au Congrès précédent. Donc là, on s'était attendu à la chaire autour de là. Ça, ben voilà ce qu'on va soumettre comme idée. Je comprends que le but, c'est d'être à l'écoute, mais ça n'empêche pas qu'on peut être à l'écoute sur une proposition du parti. Donc, c'était pas, il n'y avait, avait pas de grosse annonce vraiment dans ce congrès-là. D'où le fait que les journalistes, ben eux, ont décidé de, de le créer, leur contenu, en allant chercher des, des citations de Mme Labrie interprétées comme mmh. critiquant Mme Lessartérien et tout. Donc, pas un grand succès de com, mais moins raté que le Parti libéral du mmh. Québec là, il, y a, il y a quelques semaines, parce qu'il y a eu un certain nombre de critiques bien senties là, de la part de de, de, de certains euh, porte-paroles de Québec solidaire. Et l'autre élément du discours de Manon Massé, c'était aussi donc sur la violence et la toxicomanie dans le village, qui c'est assez fort dans l'actualité. Par exemple, depuis avant-hier, on voit les commerçants sortir en grand nombre, en effet de masse même un peu, pour euh, exprimer leur désarroi et leur euh, inquiétude face à ce qu'ils considèrent comme un manque d'application de la part de la ville de Montréal et de la mairesse Valérie Plante. De l'autre côté, la mairesse Valérie Plante et ses responsables euh, liés à l'habitation, au phénomène explique que beaucoup d'efforts sont faits, qu'on verra les, les résultats de ces efforts dans les prochaines années. Mais en attendant, le pro, les problèmes continuent. Je vais même citer un problème personnel. La semaine dernière, je me baladais en vélo euh, proche du village et un itinérant s'est amusé à me pourchasser en criant des insultes homophobes et en voulant me faire tomber du vélo pour ensuite me donner des coups de pied et euh, vouloir tenter d'agresser. Donc à partir de là, il y a ce genre de choses et les commerçants en parlent, le voient un peu tous les jours en ce moment. Et est-ce que c'est problématique de la part de la ville parce que ça leur colle à la peau depuis des semaines et des semaines ces problèmes liés autour du village, même autour du quartier latin, si on continue C'est le fait, est-ce qu'il faudrait parfois, je vais prendre un peu l'expression de l'ancien président Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il faudrait peut-être nettoyer au Karcher tout cet endroit-là en fait, c'est une vraie question. Puis ce qui arrive euh, au Québec, contrairement à la France, justement, c'est que souvent, la sécurité publique, c'est rare que ça devienne vraiment au cœur du débat politique. Bon, évidemment, quand il y a des fusillades, on en parle quelques jours, ouais. il, y a, il y a des annonces, mais ça va pas plus loin que ça. Puis, je me souviens, moi, j'avais été surpris l'an passé, à pareille date, il était question des fusillades à Montréal et mmh. tout, dans un été préélectoral. Puis finalement, quand, pendant la période électorale, on n'a à peu près pas entendu parler ouais. de la sécurité publique. Donc ça, il y a comme une faiblesse, je pense, dans, dans le débat québécois. Est-ce que parce qu'il y a une espèce de consensus mou autour de, bon, ben, il faut plus de policiers, puis mais aussi, surtout, plus de prévention. Donc, tout le monde est un petit peu sur ces lignes-là. Donc, il n'y a pas un clivage très clair. L'aspect prévention, de ça a l'air de ne pas marcher. Ça ne marche pas. Il n'y a pas ben, de résultat. Yeah. C'est pour ça qu'à mon avis, il y aurait lieu d'avoir un débat, il y aurait lieu d'avoir des positions un petit peu plus tranchées dans ce, dans, ouais. dans, dans, dans ce débat-là. Bon, c'est sûr qu'on a la CAQ au pouvoir, donc la CAQ, c'est centriste, donc ça va être toujours, euh, oui, un petit peu plus de répression, un peu plus de policiers, mais on ne veut pas aller trop loin dans, euh, dans un virage qui serait que répressif. Euh, bon, il y a Québec solidaire qui, on se souvient, qui avait une position, puis qui l'a toujours à ma connaissance dans son programme pour le définancement euh, <rire> de non, le la c'était le désarmement, si je me souviens bien. Ouais. Le, le, le définancement, je ne me souviens pas, mais le désarmement de la police. Dé, Donc, déf, là, définance, dans... Définancement, ils avaient, ils avaient dans le cadre d'un podcast qui avait été retiré. Ouais, ensuite, ils avaient modifié la position en désarmement. On en avait même discuté l'année dernière, si je me souviens bien. 
Puis je pense que c'est dans leur programme. Puis là, M. Leduc avait dit, ben c'est dans le programme, on le fera pas. Donc, euh, donc voilà. Donc on voyait qu'ils diluaient leur euh, leur position. Donc ce qui était pas de nature à provoquer le débat. Donc c'est comme si tout le monde a une position un peu centriste. Les seuls qui pourraient avoir une position moins centriste, plus marquée, c'était Québec solidaire. Puis là, c'est comme ils sentaient que ça n'avait aucun sens par rapport à l'opinion publique, voire aucun mmh. sens en termes de politique publique, mmh. tout simplement. Ben ils ont reculé. Donc ce qui fait qu'on n'a jamais le débat de fond qu'on devrait avoir, ouais. je pense, en matière de sécurité publique au Québec. Est-ce que tu penses que ce débat pourrait venir pendant l'été au fur et à mesure, par exemple, que les touristes vont revenir, en, vont continuer à venir en ville et que ce genre de situation va devenir de plus en plus apparente au niveau d'une clientèle, clientèle internationale Il faudra voir peut-être pendant la fierté, même au mois d'août. Ou est-ce que tu penses que l'été va faire mourir au feu euh, cette polémique et on va peut-être, on en reparlera à la rentrée, mais on verra non, mais habituellement, l'été, c'est pas les moments de, 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 de calme de ce côté-là. Au ouais. contraire, euh, c'est souvent les fusillades. Là, bon, je comprends que la, la problématique des fusillades est celle des, des incivilités, comme on dit de manière ouais. peut-être un peu euphémistique euh, en France. Là, donc, euh, des agressions qui ne ouais. sont pas nécessairement des armes à feu, mais qui demeurent très, très problématiques. C'est deux problématiques distinctes, mais en tout cas, ce qui concerne les, les fusillades, souvent, c'est pire l'été. Ouais. C'est souvent là, en tout cas, qu'il que, que, qu peut, euh, qu peut avoir des fusillades ou quoi. Et pour ce qui est des incivilités plus ou moins graves dans le village, ben, j'ai l'impression que ça peut être l'été aussi, parce qu'il y a plus de gens à et tout, il y a plus de... Voilà. Donc moi, j'ai pas l'impression que ça va, euh, ça va, ça va, ça va, ça va se calmer au cours de l'été. Au contraire, ça pourrait revenir, mais en même temps, c'est quoi le débouché? Est-ce qu'il pourrait y avoir de ce côté-là un débouché sur la scène fédérale? Mm. Est-ce que sur la scène fédérale, là, ça, là il y a un vrai débat euh, en termes de sécurité publique, parce Tout que les bon. conservateurs n'ont pas le même positionnement que le Parti libéral. Les libéraux sont bons pour des, des, des peines de prison moins, euh, moins importantes, même s'ils ont fait un petit peu des révisions, mais ils sont plus sur le contrôle mm. de à feu, les, les conservateurs moins forts sur le contrôle d'armes à feu, Donc, plus forts sur les ça. peines. Donc là, là, ça pourrait être un lieu, si tant est qu'à l'automne, on est en période préélectorale, ouais. ce qui n'est pas impossible. Ça pourrait être un lieu là, où, où il en sera question de ces problématiques-là, parce que c'est vrai pour le village, mais c'est vrai aussi ailleurs, dans d'autres centres-villes au Canada. Là. Guillaume Rousseau, ben, on te retrouve tout, euh, on te retrouve déjà pour les premières semaines, et ensuite pendant une majorité de l'été avec nous pour discuter sur ce format estival de questions d'actualité. Ce sera toujours un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, Guillaume. Pas de rien, au plaisir. Merci à toi et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. On discutera avec Maria Mourani de criminalité, d'incivilité et aussi de la question des questions mafieuses qui reviennent sur le devant de la scène.